0: Eine Welle ein Podcast der Östra.
1: und der Herbst ist da und es ist noch gar nicht so lange her da habe ich hier mit Martin Fei dem Betriebsleiter Bau von der Infra im Juni wars gesessen und über die Baumaßnahmen im Sommer gesprochen ja und nun sitzen wir zwei wieder hier in der Sendung hallo Herr Fei ja, schönen guten Tag. Haben Sie im Sommer alles geschafft, was Sie sich so vorgenommen haben? Nun, der aktuelle Stand bei diesen Sommerbaustellen
2: äh, sieht so aus, dass wir die Grundanordnungsmaßnahmen, die wir angefangen haben, auch wie geplant durchgezogen haben. Wir haben natürlich langlaufende Baustellen, die den barrierefreien Ausbau der Haltestellen und auch die Streckenverlängerung nach Hemmingen, die sind auch im Plan, aber da wird natürlich noch weiter weitergebaut. Bei reinen Grundanordnungsmaßnahmen kann man sagen, dass die in der Regel zwischen, wenn es schnell geht, vier Wochen und wenn es mal länger dauert, drei Monaten dauern, und dann sind sie auch wieder durch. Und wie ist der aktuelle Stand? Können Sie da berichten? Wir haben weiterhin noch die Streckenverlängerung nach Hemmingen, die im Endspurt ist, so möchte ich es mal sagen. In den nächsten Wochen werden wir die letzte Straßensperrung dann noch aufheben, die wir haben. Im Moment kann man halt vom Endpunkt Richtung Hemmingen noch nicht fahren. Da muss man Umleitungen nehmen. Das wird dann im Laufe der Herbstferien äh, zu Ende sein. Wir bauen am Endpunkt noch den Schloss, die Stahlbauarbeiten fertig, die P&R-Anlage. Und dann kommen im November die ganzen Abnahmen. Da kriegt man als Bürger nicht so richtig viel von mit, aber wir prüfen dann alles und nehmen mit der technischen Aufsichtsbehörde diese gesamte Strecke ab. Dann werden wir noch in diesem Jahr den ähm, Hochbahnsteig in der Braunstraße, den Hochbahnsteig Glocksee, fertigstellen. Da liegen wir auch im Endspurt. Das läuft ebenso wie an der Fahrenwalder Straße die Haltestelle Wiesenau und dann auch noch die Haltestelle Safariweg, die wir auch noch im Dezember in Betrieb nehmen wollen. Bauweg und Körtingsdorfer Weg, die jetzt auch Ende Oktober, Anfang November fertig werden und dann nach den Abnahmen, die wir noch machen müssen, äh, für die Fahrgäste dann als längere Haltestelle freigegeben werden. Das sind die Neubaumaßnahmen. Dazu kommen aber noch neue Grunderneuerungsmaßnahmen. Sie hatten ja schon mal gesagt, im Sommer wird am meisten gebaut. Das ist auch so. Trotzdem nutzen wir auch noch den Herbst aus oder auch die Herbstferien,
1: weil äh, Ferien immer eine gute Zeit sind zum Bauen, weil halt weniger Autoverkehr unterwegs ist. Welche Baustellen im Schienennetz laufen denn aktuell noch? Es sind ja nicht alle fertig geworden. Ist klar, manche dauern eben eine Zeit. Und welche kommen jetzt im Herbst vielleicht neu dazu? Da
2: sind es tatsächlich noch vier Baumaßnahmen, die wir machen werden. Die drei sind miteinander verknüpft. Das ist an der Linie 4 Richtung Garbsen. Da werden am Endpunkt alle vier Weichen und das Kreuz ausgetauscht. Gleichzeitig bauen wir noch am Stadtfriedhof Stöcken wir erneuern auch noch weitere Gleise in diesem Abschnitt. Also diese Betriebsunterbrechung beginnt heute am 29. September, wird dann bis zum 4. Oktober gehen. Dann nutzen wir dann den Brückentag aus. Und dann haben wir noch eine interessante Baumaßnahme in den Herbstferien, wo wir dann für einen längeren Zeitraum die Linien 1 und 2 unterbrechen müssen, weil wir die Tunnelrampe fahren, weil wir Platz neu machen.
1: Warum wird denn eigentlich immer wieder gebaut? Wieso können Sie es nicht lassen, Herr Pfei? Hat das nicht mal ein Ende? Nun,
2: wir wollen nicht in eine Situation reinkommen, wie sie immer wieder kritisiert wird bei anderen Verkehrsbetrieben, wo es dann heißt, es hätte den Sanierungsstau gegeben, weil man jahrelang nichts gemacht hat. Wir versuchen schon kontinuierlich die Gleise in einem gleichen mäßigen Lebensalter zu halten. Wenn man bedenkt, dass wir ungefähr 250 Kilometer Gleis haben und so ein Gleis, je nachdem wie es belastet wird, ob das enge Kurven sind, ob viele Linien drauf fahren, 25 bis 30 Jahre hält, in engen Bögen kann das auch mal auch nur 10 oder 12 Jahre sein, dann kann man sich ausrechnen, dass man so über den Daumen 8 bis 10 Kilometer Gleis pro Jahr neu bauen muss. Dazu kommen dann noch 346 Weichen, die wir im Netz haben. Die halten auch alle nicht ewig, die müssen ausgetauscht werden. Und das ist eine Arbeit, mit der man nie fertig wird. Man ist einmal durch und dann geht es wieder von vorne los. Dazu Fahrtreppen sieht man jetzt auch am Hauptbahnhof, wo wir in diesem Jahr ja auch ausgetauscht haben. Das sind auch 114 Stück. Das sind dann über den Daumen auch in etwa fünf Fahrtreppen pro Jahr, die ausgewechselt werden müssen. Um den Schnitt zu halten. Und auch bei den Bahnsteigsanierungen. Wir haben äh, annähernd 200 Haltestellen äh, im Netz, äh, Hochbahnsteige. Sie halten auch nicht ganz ewig. Wenn man davon 50 Jahren vielleicht mal ausgeht, dann sind das trotzdem vier pro Jahr, die dann grundsaniert werden müssen. Also die Arbeit wird nie aufhören die wird immer kontinuierlich weitergehen.
1: Nun haben wir eben ja auch schon über die große Maßnahme in Hemmingen gesprochen. Sie haben gesagt, im November ist da Bauabnahme. Wer nimmt denn eigentlich so ihre Baumaßnahmen ab und gibt sie dann auch frei? Die Freigabe und die Erstabnahme
2: erfolgt immer von den äh, Kolleginnen und Kollegen, die diese Baustelle von uns aus betreuen. Die werden speziell geschult, dass sie die Erlaubnis zur Streckenfreigabe haben. Und wenn es eine Neubaumaßnahme ist, die unter der Aufsicht der Technischen Aufsichtsbehörde läuft, gibt es hinterher dann noch eine zusätzliche Abnahme mit der Technischen Aufsichtsbehörde, um dann eine Inbetriebnahmegenehmigung zu kriegen. Wir dürfen aber halt durch eigene Abnahme vorläufig in Betrieb nehmen.
1: Und zum Abschluss noch die Frage: Wie weit sind wir in Hannover eigentlich mit dem barrierefreien Ausbau? Stichwort Hochbahnsteige. Gibt es da aktuelle Zahlen?
2: Da sind wir seit vielen, vielen Jahren ganz kontinuierlich dabei. Wir haben jetzt 164 Hochbahnsteige bereits. Wir werden drei noch in Betrieb nehmen. Dazu kommen sechs bei der Neubaustrecke. Das heißt, wir haben äh, ungefähr 86 Prozent der Haltestellen barrierefrei, wenn dieses Jahr zu Ende ist und arbeiten kontinuierlich dran, dass wir damit auch mal fertig werden. Das ist eine ehrgeizige Aufgabe. Wir werden sehen, ob wir das noch in diesem Jahrzehnt schaffen oder ob wir vielleicht noch knapp ins nächste reinrutschen. Aber da bleiben wir dran.
1: 86 Prozent schon, stetig steigend. Ein Fortschritt, der sich sehen lassen kann, dank Martin Fay und seinen Kolleginnen und Kollegen von der Infra. Die komplette Übersicht über alle Baumaßnahmen finden Sie immer aktuell auf infra-hannover.de. Gleich mal reinklicken. Ich bedanke mich, dass Sie heute wieder da waren. Martin Fey. Ja, sehr gerne. Und bei mir ist jetzt der Fahrgast-Informationsmanager der Östra wieder mal zu Gast. Stefan Krei. Sie kennen ihn vielleicht, wenn Sie öfter zuhören. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Und wir sprechen in dieser Folge jetzt über den Nachtsternverkehr bei der Östra. Mobil sein mit Bus und Bahn auch in der Nacht, das ist das Motto. Aber Herr Krei, wieso heißt der eigentlich Nachtsternverkehr? Weil man da Sterne am Himmel sieht oder wie kamen Sie darauf?
0: Ja, es ist so, die äh, Stadtbahnlinien treffen sich ja grundsätzlich alle am Kröpke, das ist also sozusagen sagen der Mittelpunkt unseres Netzes, zumindest so auf einer gedachten Karte, sage ich mal. Und von dort aus fahren die Linien einfach im Nachtsternverkehr sozusagen sternförmig in die Vororte. Einer fährt nach Norden, einer fährt nach Osten, einer fährt nach Süden und so weiter. Und das sieht dann auf der großen Karte aus wie ein Stern. Und wie läuft das
1: konkret ab? Also welche Linien fahren im Nachtsternverkehr sind da unterwegs?
0: Es ist so, dass von unseren zwölf Linien, die wir haben, sich im Nachtsternverkehr insgesamt zehn Linien am Kröpke treffen. Das sind die zwei, die fünf, die sechs, die sieben und die neun, die treffen sich gegen 10 nach und fahren gegen 15 nach weiter. In die andere Fahrtrichtung, dann teilweise auch um 12 nach, kommen sie an und fahren um 17 nach weiter. Die Linien 1, 3 und 4 kommen um 20 vor an und fahren um viertel vor weiter. Oder je nachdem, ob der Zug vorne oder hinten steht, dann auch mal zwei Minuten später. Ich habe gesagt, 10 Linien. Sicherlich vermisst zumindest der ein oder andere jetzt die Linie 8. Die Linie 8 fährt im Nachtscheinverkehr kombiniert mit der Linie 2 von der Alten Heide bis zur Messe Nord. Es gibt dann noch äh, einen weiteren Exoten natürlich. Die Linie 10 gibt es noch die auch im Nachtstellenverkehr eingebunden ist. Sie fährt allerdings nicht auf ihrer normalen Route von Alem bis Hauptbahnhof ZOB, sondern fährt mit einer durchgestrichenen Linie Nummer 10 von Alem über die Tunnelstrecke Waterloo-Markthalle-Kröpke zum Hauptbahnhof. Und da sie am Hauptbahnhof endet, nimmt sie nicht am Anschlussverkehr teil, sondern fährt immer in Richtung Alem um 11 vor am Kröpke, sodass die Linien, die vorher abgefahren sind, sozusagen die Fahrgäste abgeben können, die dann in die Linie 10 umsteigen.
1: Bis zu welcher Uhrzeit kann ich da eigentlich einsteigen? Äh, werktags in die Bahn?
0: Ab. 23.15 Uhr, fangen wir mal so an, ein sogenannter Anschlussverkehr an Kröpke hergestellt wird. Dort fahren dann alle Linien, die über den Kröpke fahren, erstmal alle halbe Stunde noch weiter hin. Das zieht sich bis 0.45 Uhr, da ist der letzte Anschlussverkehr an Kröpke. Dann kommt man noch einmal in die Vororte bzw. in die anderen Städte und Gemeinden, die noch ins Stadtbahnnetz mit angeschlossen sind und von dort aus fahren die Bahnen dann nur noch bis zum Betriebshof zurück.
1: Am Wochenende läuft es ein bisschen anders, oder?
0: Der Unterschied am Wochenende ist halt, dass dort durchgängig gefahren wird die Nacht, Eben, wie gesagt, immer um Viertel vor oder um Viertel nach, je nach Linie.
1: Wie sieht es an Feiertagen eigentlich aus? Ich denke jetzt mal schon mal an nächste Woche, das ist der 3. Oktober, Brückentag und so weiter. Wie läuft der Nachtsternverkehr an solchen Tagen?
0: Da ist es so, dass vor Feiertagen in aller Regel immer ein zusätzlicher Nachtsternverkehr angeboten wird, weil Feiertage laut Fahrplan wie ein Sonntag behandelt werden, wird dann auch der Nachtsternverkehr wie von Samstag auf Sonntag angeboten. Keine Regel ohne Ausnahme natürlich. Es gibt äh, zwei Feiertage, vor denen kein Nachtsternverkehr angeboten wird. Das ist einerseits der Karfreitag, weil am Karfreitag ein sogenanntes Tanzverbot besteht. Also gibt es so gesehen auch kaum eine Nachfrage äh, im Nachtsternverkehr. So dass der dort eben fällt. Der zweite äh, Feiertag, der noch in, der in die Reihe gehört, sozusagen, ist der erste Weihnachtsfeiertag. Am Heiligabend, also am Vorabend des äh, ersten Weihnachtsfeiertags, die Nachfrage naturgemäß sehr, sehr gering sind. Viele Menschen sind bei ihren Familien, feiern dort Weihnachten zum Beispiel oder sind eben auch für sich. Und deswegen wird dort ab 17 Uhr auch schon ein geringerer Takt angeboten. Und damit auch unsere Fahrerinnen und Fahrer, die natürlich auch Familienväter oder Mütter sind, auch die Chance haben, ein bisschen Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, wird dann der Betrieb ganz normal wie wochentags dann nach dem 0.45 Uhr Anschluss auch eingestellt.
1: Jetzt werden ja einige Linien im Nachtsternverkehr bedient, aber es gibt auch Ausnahmen, ne?
0: Ja, äh, wer vorhin noch zwei Linien vermisst hat, das sind die 11 und die 17. Die Linie 11 hat eine sehr, sehr geringe Nachfrage, weil sie im Grunde genommen auch nur drei Haltestellen ganz allein bedient. Das ist einmal Hannover Kongresszentrum, der Zoo und die Haltenaustraße. Diese Haltestellen können mit relativ kurz im Weg erreicht werden bzw. erzeugen eben auch nachts keine große Nachfrage. Deswegen wird auf den Betrieb mit der Linie 11 verzichtet. Genauso verhält es sich für die Linie 17, da die Haltestellen, die, die Linie 17 bedient, auch nachts von anderen Linien bedient werden, sodass, wie gesagt, da ergibt sich keine Nachfrage und deswegen werden diese Linien im Nachtsteamverkehr nicht angeboten. Sie kennen sich ja auch immer
1: gut mit der Historie der Östra aus. Ähm, seit wann gibt es eigentlich den Nachtsternverkehr?
0: Da kann man ein relativ konkretes Datum nennen und zwar ist das der 27. Oktober 1957. In dem Jahr wurde beschlossen, dass äh, erstmals ein Nachtverkehr mit der Straßenbahn angeboten werden sollte bei der Östra. Der gestaltete sich so, dass die Bahnen sich Jetzt wiederholt es sich so ein bisschen, aber das ist natürlich auch was, was sich bis heute durchgetragen hat. Die Bahnen trafen sich also äh, erstmals um 1.40 Uhr am Kröpke, warteten dort eine gewisse Zeit ab, nämlich genau fünf Minuten und fuhren dann in Richtung Wiesenau, Buchholz, Tiergarten, Mittelfeld, Oberricklingen, Nendorfer Straße, Limmer, Stöcken und Nordhafen und brachten die Leute, die Nachtschwärmer, dann in die Vororte und das entwickelte sich bis heute dann stetig weiter.
1: Und noch eine letzte Frage. Wir haben eben ja schon in dieser Sendung über Baustellen gesprochen. Wenn es eine Baustelle gibt auf der Strecke des Nachtsternverkehrs, auf irgendeiner Linie, wie läuft das da? Ist die Bahn dann komplett raus oder wie fährt die dann anders? Das ist
0: eine interessante Frage. Auch solche Situationen gibt es natürlich hier und da. Es kommt ja gelegentlich vor, dass Baustellen auch im Schienenverkehr der Oestra bestehen, also dass auch mal Gleise zum Beispiel ausgetauscht werden müssen. Dann wird äh, nach dem ganz normalen Fahrplan gefahren im Nachtstellenverkehr bis zu dem Punkt, wo die Stadtbahn dann sozusagen nicht mehr weiter kann. Dort können die Leute dann auf den Schienenersatzverkehr umsteigen, so wie es tagsüber auch läuft, mit der definitiven Zusicherung, dass dieser Schienenersatzverkehr dann im Nachtstellenverkehr aber auch auf die Bahn wartet, falls sie mal ein paar Minuten zu spät kommt.
1: Gut zu wissen. Alles nochmal nachzulesen natürlich auf östra.de. Das war Stefan Krei heute bei mir in der Sendung. Dankeschön für die Infos heute. Ja, sehr gerne
0: und man hört sich sicherlich wieder.
1: Und diese Podcast-Folge, die können Sie natürlich auch nachhören auf östra.de oder auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Da wird jede Folge hochgeladen und wir sind mittlerweile schon recht weit, über 160 Folgen, glaube ich, so Pi mal Daumen. Sehr viele Themen haben wir schon behandelt. Da kann man sich alles nochmal genau anhören. Ich bin Dennis Pumm. Dankeschön fürs Zuhören in dieser Folge. Wir hören uns mit einer neuen schon in zwei Wochen wieder.
0: Tschüss. Das war der Grüne Welle Podcast. Fragen und Anregungen an podcast.ystra.de Vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt.